0: El Camino a Cristo Capítulo 8 El secreto del crecimiento En la Biblia se llama nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. También se lo compara con la germinación de la buena semilla sembrada por el labrador. De igual modo, los que están recién convertidos a Cristo son como niños recién nacidos
1: que deben ir creciendo hasta llegar a la estatura de hombres en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, y Efesios, capítulo 4, versículo
0: 15. Como la buena simiente en el campo, tienen que crecer y dar fruto. Isaías dice que serán llamados árboles de justicia,
1: plantío de Jehová para gloria suya. Isaías, capítulo 61,
0: versículo 3. Del mundo natural se sacan así ilustraciones para ayudarnos a entender mejor las verdades misteriosas de la vida espiritual. Toda la sabiduría e inteligencia de los hombres no puede dar vida al objeto más pequeño de la naturaleza. Solamente por la vida que Dios mismo les ha dado, pueden vivir las plantas y los animales. Asimismo, es solamente mediante la vida de Dios como se engendra la vida espiritual en el corazón de los hombres. Si el hombre no nace de nuevo, no puede ser hecho
1: participante de la vida que Cristo vino a dar... San Juan capítulo 3 versículo
0: 3 Lo que sucede con la vida sucede con el crecimiento. Dios es el que hace florecer el capullo y fructificar las flores. Su poder es el que hace a la simiente desarrollar primero el tallo,
1: luego la espiga, después grano abundante en la espiga. San Marcos capítulo 4 versículo 28
0: El profeta Oseas
1: dice que Israel... «Florecerá como lirio, volverán a hacer crecer el trigo y florecerán como la vid». Oseas capítulo 14, versículos 5 y 7. Y Jesús nos dice, «Considerad los lirios, cómo crecen». San Lucas capítulo
0: 12, versículo 27. «Las plantas y las flores crecen no por su propio cuidado, o solicitud o esfuerzo, sino porque reciben lo que Dios ha proporcionado para que les dé vida». El niño no puede por su solicitud o poder propio añadir algo a su estatura. Ni vosotros podréis, por vuestra solicitud o esfuerzo, conseguir el crecimiento espiritual. La planta y el niño crecen al recibir la atmósfera que los rodea, aquello que les da vida, el aire, el sol y el alimento. Lo que estos dones de la naturaleza son para los animales y las plantas. Es Cristo para los que confían en Él.
1: Él es su luz perpetua, sol y escudo. Isaías, capítulo sesenta, versículo diecinueve, y Salmos, capítulo cuarenta y ocho, versículo once. Será a Israel como rocío. Oseas, capítulo catorce, y versículo cinco. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada. Salmo setenta y dos, versículo seis. Él es el agua de vida, el pan de Dios, que descendió del cielo y da vida al mundo. San Juan capítulo 6, versículo
0: 33. En el don incomparable de su Hijo, ha rodeado Dios al mundo entero, en una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Todos los que quisieren respirar esta atmósfera vivificante, vivirán y crecerán hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Como la flor se torna hacia el sol a fin de que los brillantes rayos la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría. Así debemos tornarnos hacia el sol de justicia, a fin de que la luz celestial brille sobre nosotros para que nuestro carácter se transforme a la imagen de Cristo. Jesús enseña la misma cosa cuando dice, «Permaneced en mí y yo en
1: vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid», Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. San Juan capítulo 15, versículos
0: 4 y 5. Así también vosotros necesitáis el auxilio de Cristo para poder vivir una vida santa, como la rama depende del tronco principal para su crecimiento y fructificación. Fuera de él no tenéis vida. No hay poder en vosotros para resistir la tentación o para crecer en la gracia, o en la santidad. Morando en él, podéis florecer, recibiendo vuestra vida de él. No os marchitaréis, ni seréis estériles. Seréis como el árbol plantado junto a arroyos de aguas. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Ya han confiado en Cristo para el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas tales esfuerzos se desvanecerán. Jesús dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solamente estando en comunión con Él diariamente, a cada hora permaneciendo en Él, es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor, sino también el consumador de nuestra fe. Cristo es el principio, el fin, la totalidad, estará con nosotros no solamente al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. David dice, «A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque
1: está a mi diestra, no seré conmovido». Salmo 16, versículo
0: 8. Preguntaréis tal vez, ¿cómo permaneceremos en Cristo? «Del mismo modo en que lo recibisteis al principio». Por tanto,
1: de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad así en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Mas el justo vivirá por fe. Hebreos capítulo 10, versículo 38.
0: Habéis profesado daros a Dios, con el fin de ser enteramente suyos, para servirle y obedecerle, y habéis aceptado a Cristo como vuestro Salvador. No podéis por vosotros mismos espiar vuestros pecados, o cambiar vuestro corazón, mas habiéndoos entregado a Dios, creísteis que por causa de Cristo Él hizo todo esto por vosotros. Por la fe llegasteis a ser de Cristo y por la fe tenéis que crecer en Él dando y tomando a la vez. Tenéis que darle todo, el corazón, la voluntad, la vida, daros a Él para obedecer todos sus requerimientos y debéis tomar todo, a Cristo, la plenitud de toda bendición para que habite en vuestro corazón y para que sea vuestra fuerza vuestra justicia vuestra eterna ayuda a fin de que os dé poder para obedecerle conságrate a Dios todas las mañanas haz de esto tu primer trabajo sea tu oración tómame oh Señor como enteramente tuyo pongo todos mis planes a tus pies úsame hoy en tu servicio mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él, para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios, y será cada vez más semejante a la de Cristo. La vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de la sensibilidad, pero debe haber una confianza continua y apacible. Vuestra esperanza no está en vosotros, está en Cristo. Vuestra debilidad está unida a su fuerza, vuestra ignorancia a su sabiduría, vuestra fragilidad a su eterno poder. Así que no debéis miraros a vosotros, ni depender de vosotros, mas mirad a Cristo. Pensad en su amor, en su belleza, y en la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación. Cristo en su pureza y santidad Cristo en su incomparable amor Esto es lo que debe contemplar el alma Amándole, imitándole Dependiendo enteramente de él Es como seréis transformados a su semejanza Jesús dice Permaneced en mí Estas palabras dan idea de descanso Estabilidad, confianza También nos invita
1: Venid a mí y yo os haré descansar, Mateo capítulo 11 versículo 28 Las palabras del salmista expresan
0: el mismo pensamiento.
1: Guarda silencio ante Jehová y espera en él, Salmo treinta y siete siete. E Isaías asegura que en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, Isaías capítulo 30
0: y versículo quince. Este descanso no se funda en la inactividad, porque en la invitación del Salvador, la promesa de descanso está unida con el llamamiento al trabajo.
1: «Llevad mi yugo sobre vosotros, y, ap y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas». Mateo
0: capítulo 11 versículo 29 El corazón que más plenamente descansa en Cristo, es el más ardiente y activo en el trabajo para Él. Cuando el hombre dedica muchos pensamientos a sí mismo, se aleja de Cristo manantial de fortaleza y vida. Por esto, Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del Salvador e impedir así la unión y comunión del alma con Cristo. Los placeres del mundo, los cuidados de la vida y sus perplejidades y tristezas, la falta de otros o vuestras propias faltas e imperfecciones, hacia alguna cosa de estas o hacia todas ellas, procura desviar la mente». No seáis engañados por sus maquinaciones. A muchos que son realmente concienzudos y que desean vivir para Dios, los hace también detenerse a menudo en sus faltas y debilidades. Y al separarlos así del Cristo, espera obtener la victoria. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto es lo que desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendad vuestra alma al cuidado de Dios y confiad en Él. Hablad de Jesús y pensad en Él. Piérdase en Él vuestra personalidad. Desterrad toda duda. Disipad vuestros temores. Decid con el apóstol Pablo,
1: «Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne». Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas
0: capítulo 2, versículo 20. Reposad en Dios. Él puede guardar lo que habéis confiado. Si os ponéis en sus manos, Él os hará más que vencedores por Aquel que nos amó. Cuando Cristo se humanó, se unió a sí mismo a la humanidad con un lazo de amor que jamás romperá poder alguno. Salvo la elección del hombre mismo Satanás constantemente Nos presenta engaños Para inducirnos a romper este lazo Elegir separarnos de Cristo Sobre esto necesitamos velar Luchar, orar Para que ninguna cosa Pueda inducirnos a elegir otro maestro Pues estamos siempre libres Para hacer esto Mas tengamos los ojos fijos en Cristo Y Él nos preservará Confiando en Jesús estamos seguros Nada puede arrebatarnos de su mano, mirándolo constantemente. Vamos siendo transformados
1: de gloria en gloria, a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, y versículo 18.
0: Así fue como los primeros discípulos se hicieron semejantes a nuestro Salvador. Cuando ellos oyeron las palabras de Jesús, sintieron su necesidad de Él. Lo buscaron, lo encontraron. Lo siguieron. Estaban con Él en la casa, a la mesa, en su retiro, en el campo. Estaban con Él como discípulos, con un maestro, recibiendo diariamente de sus labios lecciones de santa verdad. Lo miraban como los siervos a su Señor para aprender sus deberes. Aquellos discípulos eran hombres sujetos a las mismas debilidades que nosotros. Tenían la misma batalla con el pecado, necesitaban la misma gracia, a fin de poder vivir una vida santa Aun Juan el discípulo amado el que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador no poseía naturalmente esa belleza de carácter no solamente hacía valer sus derechos y ambicionaba honores sino que era impetuoso y se resentía bajo las injurias mas cuando se le manifestó el carácter de Cristo vio sus defectos y el conocimiento de ellos lo humilló la fortaleza y la paciencia, el poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre que él vio en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron su alma de admiración y amor. De día en día era su corazón atraído hacia Cristo hasta que se olvidó de sí mismo por amor a su Maestro. Su genio, resentido y ambicioso, se dio al poder transformador de Cristo. La influencia regeneradora del Espíritu Santo renovó su corazón. El poder del amor de Cristo transformó su carácter. Este es el resultado seguro de la unión con Jesús. Cuando Cristo habita en el corazón, la naturaleza entera se transforma. El Espíritu de Cristo y su amor ablandan el corazón, someten el alma y elevan los pensamientos y deseos a Dios y al cielo. Cuando Cristo ascendió a los cielos, la sensación de su presencia permaneció aún con los que le seguían. Era una presencia personal, llena de amor y de luz. Jesús, el Salvador, que habían dado y conversado y orado con ellos, que había hablado a sus corazones palabras de esperanza y consuelo, fue arrebatado de ellos al cielo mientras les comunicaba aún un mensaje de paz y los acentos de su voz.
1: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Les llegaban todavía cuando una nube de ángeles lo recibió.
0: Mateo capítulo 28, versículo 20. Había ascendido al cielo en forma humana. Sabían que estaba delante del trono de Dios, como amigo y salvador suyo todavía. Que sus simpatías no habían cambiado. Que estaba aún identificado con la doliente humanidad. Estaba presentado delante de Dios los méritos de su propia sangre. Estaba mostrándole sus manos y sus pies traspasados como memoria del precio que había pagado por sus redimidos. Sabían que Él había ascendido al cielo para prepararle el lugar y que vendría otra vez para llevarlos consigo. Al consagrarse después de su ascensión, estaban ansiosos de presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús. Con solemne temor, se postraron en oración, repitiendo la promesa, «Todo cuanto pidáis al
1: Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo esté completo». San Juan 16, versículos 23 y 24.
0: Extendieron más y más la mano de la fe, presentando aquel poderoso argumento. Cristo es el que murió, mas aún el que también
1: resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 34.
0: Y en el día del Pentecostés vino a ellos la presencia del Consolador, del cual Cristo había dicho, «Estará con vosotros». Juan 14,
1: 17, y además les dijo, Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si yo me voy, os lo enviaré. Juan capítulo 16, versículo 7.
0: Y desde aquel día, Cristo había de morar continuamente por el Espíritu en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos era más estrecha que cuando Él estaba personalmente con ellos. La luz, el amor y el poder de la presencia de Cristo resplandecía en ellos, de tal manera que los hombres, mirándolos, se maravillaban y les reconocían
1: que habían estado con Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 13.
0: Todo lo que Cristo fue para sus primeros discípulos, desea serlo para sus hijos hoy, porque en su última oración, realizada con el pequeño grupo de discípulos que reunió a su alrededor, Dijo, «Mas no ruego
1: solamente por estos, sino también por los que han de querer en mí por medio de la
0: palabra de ellos». Juan capítulo diecisiete, versículo veinte. Jesús oró por nosotros y pidió que fuésemos uno con Él, así como Él es uno con el Padre. ¡Qué unión tan preciosa! El Salvador había dicho de sí mismo, «No puede el Hijo hacer nada por su cuenta». San Juan
1: cinco diecinueve. Y también dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan capítulo 14, versículo 10. De modo que si Cristo está en nuestro corazón, obrará en nosotros. El querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2,
0: versículo 13. Trabajaremos como trabajó Él. Manifestaremos el mismo espíritu y amándole y morando en Él. Así creceremos en todo hacia Aquel que es la capa. Agradecemos a Zulay Herrera, a
1: Ricardo Merchán, a Daniel Ospina y a Juan Carlos Rincón por esta versión del Camino a Cristo en audio digital. La reproducción del mismo es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena C. De White o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjanse a www.hogarisalud.com y
0: www.evangelioeterno.com.